0: Вітання, чытачы і слухачы портала Онлайнер. З вамі журналіст Тарас Шчырый і подкаст Пашпарт грамадзяніна. Сёння тэма для нашай гутаркі даволі, я б так сказаў, цікава, нават не трывіяльная і для многіх, напэўна, нават такая дямнітчы. Сёння будзем размаўляць пра Юрку Гаўрука, тэатральнага рэжысёра, драматурга а літаратар, і чалавека, які а да гэтым, таким, Гаврука, а, а, чалавек, які падарыў Беларусі самога Уільіма Шекспіра. А дапаможа нам у гэтым такім вандраванні па біяграфіі Гаўрука, а перакладчыцца, чалавек, які закаханы ў тэатр, а морэ Пушкіна. Вітаю, морэ.
1: Вітаю, Тарас. Вы з тэатральным рэжысёрам Юркам Гаўрукам, канешне, крыху загнули, але сёння мы аккурат будзем высветляць падрабязнасці, так што, можа быць, вы і даведаецеся, ці быў ён рэжысёрам, ці не быў.
0: Паглядзім, будзе цікава. А спачатку, ну, што это за чалавек такі Юрка Гаврук? Э, вось, бо імя ў яго Юрка, не Юрына вот, што можна падумаць, што якіх хлопцаў з района, з якога района гэты чалавек паходзіць.
1: зараз будзем светляць, зараз расскажу, але я б хотела найперш падзякаваць маёй тэатральнай каляжанцы Валерыя Михалевич. бо Юрка Гаврук пакінуў па сабе невемоўна цудоўную аўтабіяграфію. Ён яе цитуе таксама у Сваёй кніжца, якую вельмі раю прачытаць, это яго нарысы па перакладазнаўстве, па творчасці замежных пісьменнікаў. Але мне праз валерыю трапіла менавіта архіўны дакумент. Таму Валера, табе мой паклон да самай зямліцы, да, да восеньскай да сырой. Што расказаць пра юркуга рука і мне вельмі хацелася пачаць такой цытаты з этой аўтабіяграфі, на вельмі прыгожа напісалі, это 64 год напісання. Юрка Харук піша так: а глядзячыся на свое жыццё парас 60 год, проста дзіву даеся, да чаго ўсё ж такі трывала істота чалавек. Жалеза стираецца, а колы арганізм чалавечы, падняўшыся з небыцця, развіваецца ў змаганні, і мкнецца да чагосьці лепшае ад гіршага. І гэтым яго імкненнем няма ні канца, ні краю. Мне здаецца, што галоўнае ў чалавеку праца і творчасць, і вартасць пражытага мераецца не багаццем асабістых уражанняў, а тым, што паспеў зрабіць чалавек. З гэтага пункту гледжання я не магу раз цаніць жыццё высока жыта многа, а зроблена вельмі мала ыкк вось з якога раёна чалавек які так ацэньвае сваё жыццё А чаму юрка ён нарадзіўся 6 траўня 1905 года это аккурат святы еоргій таму і назвалі юркам бацькі казалі што гэтае імя ён выбраў сабе сам а нарадзіўся ў слуцку цікава што ягоны бацька павел семёнович быў сялянскага паходжання з вёскі шалавічы это за 20 кіметраў ад слуцка павел семёнович меў трайное прозвішча гарват гарбач гаурука аткулю взялося такое dziwnae спалучэнне, ніхто не мог малому юрку патлумачыць. Меркавалася, што павялося так яшчэ з прыгонных часоў, але пазней прозвишча раскалолася, старэйшы брат, э, Паллас, цяпан пакинуў сабе прозвишча Горбач, Павіла яго малодшыя браты засталіся гаў рукамі, а Горват паступова адваліўся. Ёш такі даследачак беларускай антрапонімікі і топонімікі Васіль Шур. Ён аккурат меркае, што Гаўрук свядома не хацеў гаварыць пра сваё шляхетскае паходжанне, асабліва улічваючы ўсе тыя спазнаны ему 30-гады рэпрэсія, ён каля 20 гадоў правёў у высылцы.
0: Вельмі цікава, што можна зрабіць паралелі з сучаснай Беларусью і з асобай літаратара Горвата таксама такое чуенне, што гісторыя циклічная, і ў нашу літаратурную культуру вяртаюцца прозышчя, які, калісьці ж, оказіваецца, і былі, хоць узкосна, але ўсё роўна прысутнічалі. Ці ці можа быць сапраўднае некое родныснае сувязь паміж Горватам там і Гаруком?
1: мне было гэта цікава я крыху пашукала але гэта толькі былі такія ну як бы можа быть намеры на больш штрапныя пошукі можа быць гісторыкі больш дала некалі там зоймуцца невядома ці нараўлянскі этой гарваты і сам Андрузь горвар як бы адмаўляю сваю сур'вязь на, нараўлянскімі у горватамі ён так нават это так абыходзіць вельмі так бокам асцярожненька але мне здаецца што этым ёсць вельмі незвычайны сімвалізм бо один горват у гісторыі купалаўска тэатра даваў грошы яшчэ на гарадскі тэатр другі там э... Горват, можна так сказаць. Ён ж Гаурук быў захадчыкам літаратурнай часткі, а трэці Горват быў самым знакамітым нашим дворнікам пасля Паліны Василёўны так. А потым ён стаў аўтарам самага, напэўна, папулярнага спектакля у 21 стагоддзі, вось тых, што былі такія пастаўлены на камернай сцэне.
0: Тут, тут хоть і прысвячай даследванні дакументальныя стужкі, што заўгодна. Але ж працягнем гутарку пра Гаўрука, чым чалавек займаўся ў дзяцінстве, як вучыўся, кладос хрысціўся
1: так это вельмі цікавы бы бацькі пазнаёміліся ў слуцку то ён такі як бы ўжо гарадскі хлопчык нарадзіўся ў горадзе але бацька напрыклад пасля службы ў войску пайшоў да маці у прымакі Маці звалі зваліў такі Масімумна Маскаленка. бацька быў рамеснікам добра майстраваў яго ахвоча запрашалі працаваць бо ён быў вельмі такім сумленным працаўніком маці займалася хатняй гаспадаркай вельмі любіла гасцей. У Слуцку былі вялікія кірмашы, калі да іх збіраліся госці, сваякі, усе спыняліся ў іх у хаце, як бы на той час, то хата ператваралася, як ён сам гаворуць, у клуб свежых навін. У сям'і быў толькі адзін сын Юрка, і ўся прыхільнасць і клопат бацькоў быў накіраваны на яго. Яму здаецца, што зараз так сам прыцету ба прыгожа. Гэта акалічнасць не ў малой меры спрыяла таму, што дзяцінства маё было светлае, я б сказаў, нават шчаслівае. Яросэй развіваўся на лоні шчодрой прыроды Слуцка ва ўмовах амаль што сельскіх. Сярод зялёных садоў, кветястых лугавінаў, у дружбе з раслінамі, жывёлымі і птушкамі. Мне і цяпер яшчэ здаецца, што нідзе я не бачу такога сіняга неба, такога яркага сонца, як там, ніхто такога духмяна аіру, не чу такіх галасістых жаб што кожны вечар спявалі каля шашы ў балоці. Зімне завей, звон снегу аб шкло, тёмная ночы. Усё гэта вабіла і захапляла. Можна параўнаць, у прынцыпе, з такімі романамі сталення, класічным, як можа быць, нават з Шэславам Мілышым, вось што мне адразу нагадала это яго дзітэнства ў шатэнях, каля шатэняў, дзіцячы рай, дзе дзітёнак адчуваецца цалкам свабодным у спазнанні свету. Юрка Гарук пачаў вучыцца ў Слуцкай гімназіі, потым каротка вучыўся ў Пскоўскай, калі сям'я збягала вайны, а потым зноў вернуліся на Услуцк. І вучыўся ён недрэмна. У малых класах горш, у класа старэйшых лепш, а з прадметаў найлепш даваліся прыродазнаўства, гісторыі і замежныя мовы, асабліва французская і лацінская. Як ён
0: іх вывучаў, дарач?
1: Ой, так я зараз расскажу, але мне таксама як мне, ну, было вельмі цікава. Што ў праграме? Як вучаць дзяцей так, што іх потым фарміруецца такая любоў да літаратуры, але вучылі ў прынцыпе так, што калі б у яго не было гэтага ўнутры, ён бы ніяк да гэтага не прыйшоў сам, як мне здаецца. Русская література не лишилась у нас цікавым прадметам. С класа ў клас мы капаліся ў старажытным, вывучалі "Дама строй" Дзяржавіна, Хіраскава, Фанвізіна, так і добраліся до Пушкіна. Тут мне як Пушкінай шкада, канешне, якога наш выкладач, інспектор гімназіі Васкрысенскі называў прадстаўнікоў найнейшай літаратуры. Ён пачаў чытаць кніжкі ў школе за поем Гаўрук, я маю на ўвазе не Васкрысенскі. І гэта вызначыла яго Лёс, на гарышчы закинута апанскага дома, ён знайшоў шмат літаратуры, цілы як бы стос кніжак на французскай і польскай мовах, пачаў карыстаючыся слоўнікамі. і першым як бы перша кнігай, якой ён прачытаў самастойна быў сабор парыжскай Божай маці Віктора Юго. Ён падкрэсліваў кожнае незнаёмае слова, значэнне выпісываў на палях, потым прачытваў раз і яшчэ раз і калі ўжо цалкам разумеў змест таго, што ёсць на старонцы этое слова само адкладалася ў яго ў памятах. Так,
0: можна толькі ўявіць, колькі час ён потрасіў каб прачытаць гэтую кнігу.
1: Да, там, там ёсць складаным, але ёсць і страшна папулярныя і мілыя, так як мне здаецца, захапляльныя такі, не то што папулярныя. Прыемна чытаецца. Цікава, ён вывучаў англійскую мову самастойна з дапамогай настаўніцы ў Слуцку жыла такая жонка Слуцка, э, кальвіністская пастор, бо Слуцк-кальвіністскі збор. Старая жанчына сядала ў крэсле, яна пачынала вязаць панчоху, а вучын чытаў ёю голас юркага чытаў чытаўю голас калі траплялася нейкае незнаёмае слова настаўніца тлумачыла яго праз французскую ці польскую рускай мовы і беларускай мовы яна не ведала Такім чынам у яго як бы задзейнічаны былі шмат нейронных сувязі ў галаве Прыкладна у той самы час ён пачаў пісаць свае уласныя вершы але потым адмовіўся ад іх як ад такога вучнёўскага перыяда
0: ну караці выглядае так што калі б не пэўныя сустрэчы то І калі б не пеўны выпадкі ў ягоным жыцці, калі ён знайшоў бы кніжкі на гарышы, то то мог бы і не стаць тым юркам горуком, які вуедала ўсё беларуская культурная супольнасць у мінулым староддзі.
1: Могчыма так, альбо калі б, напрыклад, не было той жонкі кальвіністскага пастара, бо протсма ж ёсць маленькіх мястэчкаў, дзе не засталося такова скарбу.
0: Так, ці што б ведаў так яшчэ і замежнаму.
1: Так. потым Гарук э Поступил в московский высший литературно-мастатский институт имя Валерия Брусова, и это был таки соправдный вирт та частного письменницкого життя. На занятки часто завитывали зорки литературы, можно только выявить, ну, бы студенты приезжают с разных куточков, с таких маленьких, как Слуцк, с больших, с меньших, чем Слуцк. І як уражвалі тагачасных студэнцаў у лекцыі брусава, Ужкова, пяшкоўска. сустрэчыю да іх прыходзілі асенніны маякоўскі. Гарук гэта таксама апісвае ўіх сваіх успамінах. Сва сва Ён тады пасябраваў з міхасём чаротам, пазнаёміўся з владзімірам дубоўкам. У свой апошніе студэнскае лета, натхнёны як бы лекцыямі Гаўрук, вырашыў, што паедзе збіраць фольклорнаслучніе і сабраў каля 1000 адзінак фольклорных. Прывітання ўсім выпускнікам філалагічнага факультэта, якія праходзілі фольклорную практыку, ён наш брат. А на апошнім курсе інстытута вось таксама мне мне bliska гісторыя, як перакладчыцы, яму даверылі. Беларуская студыя ў Маскве працавала, такая, бо была такая ініцыятыва, гэта, чачве вельмі, ну, вельмі захапляльная гісторыя рыхтаваць у саліцы сталіцы саюза професійныя тэатральныя кадры для нацыянальных э, тэатраў. І вось працавала беларуская студыя ў Маскве, і яны ставілі Сонну летнюю ноч Шекспіра са Станютай, Санніковым. І яны папрасілі Гаўрука перакласці мыты тэкст, Гаўрук гэты тэкст пераклаў, на жаль, ён не захаваўся, сам Гаўрук цытую толькі неväлічкія кавалкі, можна толькі скавалку, вы разумееце, як гэта выглядала. Потым студэй прыехала ў Віцебск з гэтым, гэтым спектаклем так само ў сваім рэпертуары, і там у Віцебску з гэтай студёй паўстаў Беларускі дзяржаўны тэатр 2 або Нацыянальны akadэмічны тэатр імя Якуба Коласа. Так,
0: якія сёння працуюць там на Гарышчы над Заходняй Двіной. Так. Чакавы момант, што менавіта да говор укаі звярнуліся просьбай ээ запісаць перакласці сону летнюю ноч, вось это... Невядома ці гэта было менавіта яго та, такое жаданне, але выглядае на тое, што гэта была замова, праўна? Так,
1: так, выглядае на той, што яму яму замовілі гэты тэкст. З гэтага
0: пачалося ягона каханне і захапленне англійскай драматургіі,
1: перакладамі на агу. Мне здаецца, гэта вельмі натхняю перакладчыка, калі ён бачыць, як слова становіцца целам, калі ў яго быў просто тэкст. Ну, Раней гэта, канешне, было записана на паперы, цяпер это ў кампутары, а потым ты бачыш яго на сцэне, як іншыя людзі салкам пражываюць тыя словы, якія ты просто вось тут запісаў. Это вельмі натхняльна, я думаю, што я аккуратна на такой паквапілася. Ну, калі можна так казаць, яна натхніла, я думаю.
0: Ці было вугарука разуменне, што такая класічная драматургія еўрапейская, яна не адаптавана яшчэ вось у той самы беларускай рэчаіснасці, калі ён жыў і Гэта таксама магчымая ягоная задача гэта рабіць.
1: Мне здаецца, яго таксама страшна натхняў увесь аб'ём, вялілізарны аб'ём не перакладзена. Той літаратуры, якую ён чытаў, калі вучыўся, той літаратуры, якую мы выкладалі як класічную, якую вельмі хацелася засвоіць, не прысабечыць это такое вельмі ўласніцкае слова, а перастварыць, І ў сваім ітым натхненні, ён, напрыклад, быў аўтарам першай анталогі перакладу замежнай літаратуры, Это был маленішка книжычка, она з'явілася ў 28-м годзе, она называлася «Кветкі з чужых палёў. І он просто сабраў вельмі прадстаўнічы спіс імёнаў. Это былі пераклады з англійскай, «Байран», «Шелі», «Тэнісан», «Лангфэла», «Уітман», з немецкай «Шіллер», «Гейне». Альбогайна, як бача хто любіць, Кёрнер, э, Юголі, Лякон де Ліль, Бадлер, Верлен, Петрарка, тобэк яму хацелася ўсяго, яму хацелася, каб у беларускай літаратуры гэтае багацце на замежную літаратуру было таксама прысутна.
0: Ну і назва сапраўды адпавядае, тому, што знаходзілася пад обкладкай.
1: Mm -hmm, так, сапраўдныя кветкі.
0: Што далей перакладав ён?
1: Далей сталася так, што он скончыў інстытут, тоесць аккурат кураторы ўвайшла, ён пераехаў у Беларусь, вернуўся ў Беларусь і стаў выкладаць у Гродзенскай сельска гаспадарчай акадэміі. Гэта таксама вельмі цікавае месца і, у прынцыпе, можна сказаць, што літаратурнае жыццё ў Горках таксама верыла. Яго калегам па працы некаторы час быў Максім Гарецкі, разам з гауруком у Горкі прыехаў Дубоўка, але кажуць, пахадзіў-пахадзіў і пахадзіў зехаў. Э, сябраму той час стаў Кузьма Чорны, Кузьма Чорны таксама прыехаў у Горкі, у Горках у літаратурным гуртку ўдзельнічала таксама Пауліна Мядзёлка. Корацей было вельмі цікава.
0: Карацей, дзень беларускай пісьменнасці ў горку быў бы даволі дарэчны.
1: Да, да, такі фестываль, но нанстоп. У 29-ым годзе Юрка Гаўрука заніўся са студэнткай сельска-госдарчай акадэміі Тацянай Мытнікаў. Іх нарадзілася дачка. Потым ён некаторы час працаваў у Магілёве э ў педагагічным інстытуце. Это довольно плённые были годы, ён распрацаваў цэлы грунтоўны курс самаечнай літаратуры, у прынцыпе, ну, што што сапраўды вельмі важна, бо распрацоўваў ён з нуля і на падставе тых перакладу, які толькі-толькі з'яўляліся. Сам ён піша, што пра тое, што здарылася так, э, здарылася далей наступным чынам. Мабыць, у гэтым кірунку я працаваў бы і далей, але 8 люта 1935 года мяне выклікалі з лекцыі і арыштавалі. І тае ж начы вывезлі ў Мінск пачаліся мае новыя універсітэты. Ну, у сваёй аўтабіяграфіі Гаврук згадвае пра часы высілкі менавіта як пра універсітэты. Ён піша толькі пра тое, чаму ён навучыўся, ён апіс не апісвае цяжкасці, э, што, прынцыпі, з аднаго боку можна заразумець, а з іншага боку, тым больш каштоўныя тыя кароткія згадкі, якія потым можна вычапіць, напрыклад, з ягоных вершаў. Але што ён рабіў, і як ён быў осуджаны на Ён быў осуджаны Асобай нарадай пры народным камісарыяце ўнутраных спраў за антысавецкую агітацыю. Высланы з Беларусі, больш за 20 гадоў працаваў так, у Карэлі, усходнай Сібіры, Камі, пілаваў лес, быў брыгадзірам, дзясятнікам, тынкоўшчыкам, маляром, інжынерам тэхнічнай інспекцыі, тапографам. Пісаў так: "Тынкоўшчык з не выйшоў, спрыту не хапала, а ў малярстве меў некаторыя поспехі, знаходзілі, што я старанны адчуваю колер". Па-маёму, тут калі не іронія, то сарказм прысутнічае.
0: Так, то ты можна нават і сказаць, што калі б махчымы гавору перакладаў тых, кого треба было перакладаць, махчэм не адбылося б яўна гэтай
1: А не, я не думаю, ён перакладаў на той мову, на якую той час уже лепш было не перакладаць. Калі б ён перакладаў на рускую, і тое не Час быў такі, што лепш, канешне, было быць стынкоўшчыкам або маляром. З добрымі суседзямі, без суседзяў, вот так. Няк так.
0: Альбо перакладаць якіхнібуд коммуністычных аўтараў.
1: А Мне здаецца, это так, так няпэўна.-
0: Здражваць самому сабе рабіць того, чаго ты не хочаш. Э,
1: гэта ўжо калі разглядаць стратэгію выжывання?
0: Што-небудзь э, з творчай спадчыны з'явілася за гэтый 20 гадоў, які ён правіўў у высылцы.
1: У гэты час яго пераклады гамлета ставілі ў Барусі, не пазначаючы аўтара перакладу
0: жок сабе, тобо калі аўтар перакладу знаходзіўся дзесьці там у Кареліі, тут так, у афішах, тут такіш,
1: афішах быў вось гэты Гамлет. Ён прыяжджаў на каротка, яго быў такі, як называецца, калі цяц на небе з лагеру на крыху. Не атпынак, увальніцель, ну, як. Короч, ён прыяжджаў на некалькі дзён у Мінск у 46 м годзе паспеў пабачыцца з Якубам Коласом, вельмі карнальная гісторыя, часта цитуецца, лена таго варта гэта. Ён дамовіўся на сустрэчу з Якубам Коласам, і калі Якуб Колас яго побачыў, ён змоўк, утварылася нейкая пауза, паглядзеў на яго, а потым сказаў: "Я думаў, вы памерлі". Выявілася, што Гаўрук жывы, і Колас яго вельмі захаціў пісаць далей, працаваць далей, працаваць над уласнымі менавіта вершамі. У 56 годзе Гаўрук ареабільтаваў. Ён mm -hmm. дачакаўся, ён вернуўся ў Мінск, хоць, напрыклад, у Слуцку ўжо памёр, ягоны бацька і так і не пабачыў сына. Ён пасяліўся ў Мінску, а ў 57-м годзе пачаў працаваць за гадчыкам літаратурнай часткі ў Беларускім дзяржаўным акадэмічным тэатрэ імянкі Купалы.
0: Тубок праблем з працай над тэкставаннем неякіх не было. Менавіта простае тое, што ты, то, ты быў асуджаны лічыўся амаль ворагам народа
1: па-перша ён быў афіцыйнер рэабілітаваны. па другое, я думаю што ну гэта яшчэ адлігая ну і канешне пэўная доля шчасця так таксамаць можа быць хтосьці калі капнуць глыбей можа быць можна знайсці нейкія сляды заступніцтваў ці чалосьціога, але ён пачаў працаваць. Загадчыкам літаратурнай часткі.
0: Чым ён конкретна займаўся?
1: Ой, это вельмі цікава. Калі распытваць, ён прысутнічаў, ну, па ён перакладаў, з'явілася вельмі шмат спектакляў у яго перакладах. Па другое ён, канешне ж, займаўся такой працай, як падбор літаратурнага матэрыяла. Ён прысутнічаў на ўсіх, ну, не на ўсіх, на пачатковых рэпетицыях, чытках і правілу вымаўлення. Плюс таксама натуральна сядзеў, калі быў фінальны прагон, таксама глядзеў, што што як то вымаўляе. Потым, напрыклад, калі спектакльжо выходзіў, ён часта прыходзіў на прем'еру. Э, слухаў глядзеў як артысты вымаўляюць і потым на дождцы аб'яваў вывешваў такія аб'явачкі, напрыклад э, артыст такі вымавіў на спіне трэба на спіне дагэтуль людзі згадваюць што вось на спіне іх навучыў казаць юркага ў руку як як раз паправіў, так назаўжды улезла ў памяць
0: калі яшчэ вывешваць гэты этой ліскі дзесьці артыст Наволіцкава гісторыя. Цікава, усё ж такі ягона спадчына, менавіта перакладная, яна м пачала збагачацца пасля высылкі новымі творамі, альбо, наадварот, ён менш перакладаў, больш займаўся некімі э, новымі абавязкамі.
1: Не-не, ён актыўна перакладаў таксама для яго. это было Мне здаецца, што гэта як крыху мне заўжды прыходзіць на думку плаванняння, напрыклад, уплывец калі плыве. ён разумееш, што каб адпачыць, яму трэба праплыць крыху яшчэ. Можа быць, так і перакладчык, разумееш, што каб адпачыць ад папярэдняго пераклада трэба проста пачаць новы пераклад і такім чынам дыханне аднаўляецца. Ён перакладаў вельмі актыўна больш для тэатраў акурат гэты час бо і гэта ўжо была праца на замову ёму самаўлялі пьесы і Купаловскі тэатр, і Коласоўскі тэатр, гэта Буш, Экспір, Гюго, Мальер, Фігереду, на Zimniy Kmet, Астроўскі, Дастаеўскі, Чэхаў, э, перакладаў таксама паэзію, працягваў Міцкевіча, Гайне, Байрана, Лесю Украінку, Сасюру. Фредрыха Шيلهра на рускую мову пераклаў ён, пачаў займацца таксам перакладамі на рускую мову, ён перакладав у Віпері па Пестрака і пераклаў таксама роман Подых на вальніцы сваёга сябра Кузьмы Чорнага. Юрка Гаурук памёр у 1979 годзе, але калі сёння вы захочаце паставіць Гамлета, Антонію і Клеопатру, ці караля Ліра па беларуску, то так ці інакш цяжка прыведуць вас да яго і яго перакладу. Мне здаецца, гэта вельмі натхненнальна.
0: О, дзе ў Мінску, вядома, жыву Гавурук, побач з тэатрам, вядома, гэта ці
1: У мяне, дарэчы, не вядома, але я была вельмі ўдзячная, калі хтосьці ведае, каб нейкім чынам нам, можа быць, у коментарах подаліць. Наадзіўна,
0: што так то, такому чалавеку не усталявана шыдэчка, хаця б якая, бо сапраўды, адзін з герояў беларускага перакладу 20-га -го стагоддзя, чалавек, мне падаецца, без якога Купаловскі тэатр не быў бы тым купаловскім тэатрам, які ўсе любілі, які ўсе наведвалі.
1: Хатая яшчэ таксама праблема, можа быць, у нас так і так некадыфікаваныя таксама пахаванні. І мне было цікава, дзе пахаваны Юрка Гаўрук, я да сваёга сораму не ведаю. Я не змагла знайсці. У тэатр звычайна такой перадаецца ад пакалення да пакалення, тоебук старэйшае пакаленне заўжды ведае, ну, што вось это туды пайти, гэта туды пайти. Але так страшна, што гэта губляецца, бо сыходзіць пакаленне, раптам знікае з імі таксама цэлая база ведаў.
0: На памятаюць сёння пра, пра Гаўрука, і гэта гісторыя пераважна менавіта старэйшага пакалення акторў.
1: Як вы ведалі. Сучаснае пакаленне таксама звяртаюцца да Ёркі Гаўрука і чытаюць, і пераклады яго выкарыстоўваюцца. Але ў прынцыпе, калі казаць пра пераклады Шекспіра, то мне мне гэтая тэма заўжды страшна натхняе. Мне здаецца, што нам трэба больш перакладаў Шекспіра. У польскай літаратуры больш за 20 перакладаў Гамлета, і гэта класна. Кожнае новае пакаленне мае сваёга Гамлета
0: садоўна адштурхоўваецца ад той культурнай базы побытава, у якой ты так. жывеш. это, канешне, неверагодна, але ж калі я сёння хачу набыць пераклады гурка, ці магчыма гэта зрабіць?
1: набыць давядзецца у букіністаў, мне здаецца, або істі ў сёй або можа быць у беларускім кніга зборы перадавалася. Я вось зараз не згадаю, але мне здаецца, нам патрэбна абнаўляць, чаму, напрыклад, англійская літаратура, з айздросця тым самым палякам, з айздросцюць усім, у каго Шекспір перакладзены, таму што мы можам сесці перакласці Шекспіра на ноў. Англічанам ён дадзены вось і і ўсё.
0: Ноў, як часта Шекспіра акрамя гэтага рука перакладалі на беларускую мову.
1: Ну, натуральна трэба згадаць Дубоўку, фантастычныя пераклады санетаў. І натуральна трэба згадаць кандрата Крапіву. Ну, можна па рознаму ставіцца, ну, але этой пераклады ёсць, этапе пераклады выкарыстоўваюцца. З таго, штоб хацелася дадаць Івана Красоўскага, ёсць пераклад Гамлета, ён як бы не такі вядомы, ён, напэўна, такі як бы аматарскі ці зроблены цілкам з великай любоўю да Шекспіра, і яго можна на культы, разумею, пачытаць у архіве. З таго, штоб вельмі хацелася развіць і штоб, ну, Мне вельмі падабаліся кавалкі Гамлета, якія друкаваў Антон Францішак Брыль. Там былі, па-моему, аналогія Афеліці, штосьці. Ну это прям вельмі супер, это вельмі пасавала і такім, ну, мне вельмі хацелася, каб зявіўся Гамлет у яго перакладзе, Это было вельмі сцэнічна.
0: Ну, на вар варта заўважыць, што Шекспір э, не самы такі лёгкі аўтар для постановы, калі мы нават возьмем частку гоных творів, тых ж хронікі, то іх вельмі складана ўявіць кабы взялі і паставілі дзесьці ў адным з тэатраў, а менавіта з таго, што, я б так сказаў, тэатрабільна, да? што, што можна ставіць, што мы маем беларускай спадчыны. мы маем Ателя, маем гамліта, Что ещё?
1: Королялира маем, Маем Бурго переклад Владимира Прокоповича маем так само переклады чудоўная Алисы Степанавича Разанова, першую чергу Сонну Ивановну Ночью, он называется переклад Сна у летнюю ночь. нас ещё есть? Так само, э, некалькі перакладаў. Конец в sprawie Венетсу, перекладі Юрки Гаврука. Есть переклады Алексея Нуфревича Дудырева, аккурат Третьим, переклад... Р Ричард III, ну, переклад Ричард. Перекладіна Владимира Шахауца не так давно. Дзеці, я з імёна сутыкалася, але я не згадаю на жаль абставінаў.
0: Усё гэта ставілася?
1: Вельмі шмат чаго ставілася, так, бо тэатральныя пераклады вельмі часта, канешне, у гэта ў меншай ступені тычыцца Шекспіра, але тэатральныя пераклады цалкам вельмі часто знікаюць на замову. Бура ставілася, так. У Сонку Пальцкай ноч, канешне, ставіўся Некалькі вельмі класных постановак у Беларусі было.
0: А сёння, вось на 2021 год.
1: На 2021 год я раю чытаць.
0: Окей, цудоўна, А Што ж экскспіра мы можам пачытаць па-беларуску сёння. Калі мы зразумелі, што гаўрука можна толькі знайсці ў букінісці, калі пастарацца, А вы Шекспіра, перакладзе на беларуску мову.
1: Цалкам шекспіра па-беларуску. Гэта наша акадэмічнае выданне Шекспіра па-беларуску, хай стане нашай марай. Паколькі зараз сапраўды даводзіцца шукаць асобныя п'есы, асобныя творы ў рамках некіх большрых выданняў. Э, мне здаецца, што Шекспір так актыўна не абнаўляецца, як бы мог, і вось тыя, як бы выданні, якія ў мяне ёсць, я ведаю тыя вакуткі ўжо даўно. Яны са мной ўжо 15 гадоў, мы з імі даволі даўна знаёмыя. Я думаю, што варта умацоўваць нашай горизонтальныя сувязі, шукаць па на беларускай палічцы дарэчы вельмі вельмі цікава прадстаўлена та ж самая санетты шкспер можна можна паглыбіцца ўы свет лёгкая з вялікай салодай.
0: ці зараз перакладчыкі які вось прагна жадаюць перакладачых спіах набегла беларусскую мову
1: па-першае мне здаецца што прагнае жаданні перакладаць, ну канешне ну канешне ёсць у нашых перакладчыкаў это безумоўна але это ўсё адцягваецца на тое што жыць літаратуры пакуль што немагчыма там перакладчыкі яшчэ прагнуць на э, крыху zarabіць капійчную, а потым прагнуць заспакойчыць, альбо не потым, альбо ў некім іншым парадку, дарэгі пераклачкі. Як там у вас я я губляю імкліва сувязь з рэальнасцю. Э што з ці спачатку пачатку прагэ душыці, спачатку пачатку штосьці іншае. Мне здаецца, што вельмі вельмі шмат людзей адгукнулася, напрыклад, на прапанову антологіі перакласці перакладаліся са сонеты Шекспіра, Та усते анталёгія, акрата у якой розныя перакладчыкі выступілі таксама як перакладчыкі сонетаў Шекспіра асобных. Таму ёсць, ёсць запал. Ёсць, напрыклад, у тэатр юнага гледача И Дзера Малой Джульетты, Малой Джульеттой они ставили не ў перекладу контрата Карпивойной, а звернулись до Катерины Матюевской, какая им адмыслово зробила переклад Трамои Джульетты. Причём там была, ну, вельмі складаная праца, бо цяпер ніхто ж не паставіць п'есу цалкам. Ну, мы так само ўсе не вар'яты, мы на на ну, як бы это ж вельмі Мы мы жыць хочам, а не столькі ў тэатр хадзіць. І там былі была праца со скарачэннямі, але пераклад Каці, Катя, Катя мне дала пачытаць, вельмі класны.
0: Выдатна. А, дзякуй, вельikingi Мары за загуторку пра Шекспіра і пра чалавекі, які стаў піонерам перакладчыцкай перакладчайскай дзейнасці выдаткага англійскага драматурга ў Беларусі пра юрку Гарука пагаварылі. А всё ж такі здаецца, што каліб не ён, то магчыма перакладчайская дзейнасць Шекспіра на беларускую мову могла быць крышачку іншай, але гэты чалавек, які даў пэўны штуршок на угол Вось у з'явленні на наших палічках твораў сусветных класикаў, чаго на той момант там не хапала ўсё Беларусі. Таму дзякую Юрку за руку таксама. До побачэння, паважаныя слухачы. Наступным разам зноўку сустрэнімся з вами па гаваровым пра цікавосці з беларускай гісторыі да новых эфіраў.
1: До побачэння, запазываў